0: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Bewegungsarten-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier wieder in vertrauter Runde ähm, an meiner Seite Eva und mal wieder im iPad eingesperrt der Horst. Ähm, äh, oh. irgendwas,
1: irgendwas bei der Einleitung klappt nie. Ne? Ich hatte
0: mich gerade so gefreut, dass ich nicht Episoden-Podcast <lacht> gesagt habe. Greg, ich war ich, auch
2: begeistert, als du angefangen hast und dann dachte ich mir, jetzt läuft das richtig gut, das Intro und jetzt am Ende doch versaut, äh, aber egal. Wer, wer ähm, sitzt
1: da mir gegenüber? Hm, der, oh. <lacht> wie heißt der oh. nochmal,
0: der Kollege? Sag
1: doch einfach dieses Wort. Irgendwas
0: mit H. Das ist halt sobald ein Gedanke, das ist halt bei mir ganz krass, sobald auch nur ein Gedanke wie zum Beispiel, oh cool, die, du hast dich mal nicht versprochen, <lacht> dann wird der andere Gedanke, also wird gleich alles andere, also in meinem Arbeitsspeicher, den ich im Kopf habe, wird direkt gelöscht, wird komplett überschrieben. <lacht> Es ist ja nicht weg, ich weiß ja, dass so Horst heißt, ne? Also in meinen 250 mhm. GB, die ich habe, aber halt in meinen 4 äh, halt GB RAM habe ich halt einfach nicht mehr. Andi, mach dir keinen Kopf, Andi, das ist alles in Ordnung.
2: Ja. <lacht> Läuft halt da dann
1: doch auch Problem. schon mal heiß, hier. obwohl hier gerade ja. total der, der Schauer runterkommt. Jetzt kommt die Abkühlung, ne Horst, Dachgeschoss, wir, wir mhm. teilen ja dasselbe Leid. Ähm, die, ja, die,
2: ich freue mich eigentlich auch drauf, oh. ja, dass es ein bisschen, bisschen ja. kühler wird. Die, die letzten Tage waren doch schon erbärmlich ja. heiß.
1: Die letzten Tage und Nächte vor allen Dingen, oh, die waren wirklich nicht mehr, so, nicht mehr so lustig. Aber jetzt geht hier in Wiesbaden gerade die Welt unter. Und es kann jetzt nur, es kann jetzt nur besser werden hier.
2: Ja, Du wärst heute Morgen auch geschwommen mit ein paar
0: Freundinnen, hast ja. du mir
1: erzählt. Also das hole ich aber, Deswegen. das hole ich aber nach. Wir gehen, ja. wir gehen dann später. Noch ich muss, mal.
0: Sorry, ich muss dich gerade lauter stellen, weil wenn ich jetzt oh, die ich, Aufnahme anschaue, dann. Ja, aber ich höre mich
1: gerade total laut, ne? Also, ich, boah, ich habe mich dort, das ist ja kaum auszuhalten. Aber sonst
0: bist du halt so leise. Okay. da musst du halt jetzt einfach leiden. Okay.
2: Ja. Na gut, aber deswegen nehmen wir jetzt auch relativ früh auf für unsere Verhältnisse. Mhm. Und 9.40 Uhr Ich bin irgendwie noch so ein bisschen verquollen. bin mhm. gerade aufgestanden. <lacht> könnte, könnte, man mir unterstellen. Ich hätte gestern die, die Nacht zum Tag gemacht, aber.
1: Ich muss mal wieder ein Foto machen, fertig. Horst. Weil das letzte Mal ja. ähm, bist du explodiert vor lauter, ähm, vor lauter ah. Sonne. Und jetzt ähm, verquollen angeblich.
2: <lacht> angeblich, ja. Ich habe ich hab gestern Nacht durchgesoffen. Nee, das Gottes Willen nicht. Aber äh, nee, der, ich bin am, am Freitag Rad gefahren äh, bei dieser Hitzewelle. Mhm. Und es hat mich aufgestellt. Also nach fünf Stunden. Echt? Oh. Ähm, war ich ziemlich im Eimer und das habe ich gestern gemerkt und und ja, heute bin ich wirklich äh, dankbar, dass wir jetzt ein bisschen kühlere Temperaturen haben. Es ist aber trotzdem nicht so, dass ich frisch bin. Deswegen ähm, danke mm. für das Fotoschießen mit meinen Lupschaugen hier. Ja. Ähm, die Rache, die Rache die folgt. Rache.
1: Aber ja, man, man sieht es gar. Nee, es sieht schon. Alles, alles gut, Horst, alles gut. Okay. Wir das machen ja nicht ohne auch. Grund Podcast, ne? Also.
2: Genau, man hört uns zum Glück nur, weil es gibt Podcast-Folgen, die werden auch gestreamt auf YouTube, aber das ist... Äh, nee, so weit sind wir doch nicht.
1: Die Option
0: hat. können wir uns alle auf, äh, offen behalten, ne? Ja, ich,
2: also ich brauche so ein YouTube-Zimmer, das ist... Ja, hat jeder, aber YouTube-Zimmer YouTube hat noch nicht jeder.
1: Nee, wir dann auch noch nicht. Nee, da ja. muss man... Nee, keine Lust, keine Lust.
2: Nee, leider keine Zeit.
1: Ja, wa Na was, gut, wa aber was, war los? was war los, Horst? Letzte Woche, ähm, jetzt am Freitag hat sich aufgestellt, aber du warst ja die Woche davor auch jetzt endlich mal wieder im Race-Modus aktiv. Stichwort Boah, Bundesliga. Race,
2: ja, Race, ja, back to the roots äh, haben mhm. mich meine Teammitglieder so ein bisschen aufgezogen, weil das letzte Bundesliga, also nicht, das
0: erste Bundesliga-Rennen, das
2: allererste,
0: mhm.
2: jetzt Preisfrage, wann war mein erstes Bundesliga-Rennen an euch beide? Ja, ein, ihr dürft ja. nur eine Antwort geben.
0: 1975.
1: Nein. Ähm, ich sage, warte mal. Ähm, wie alt bist du 2000. 2000. Nee, warte mal, wie alt bist du? 2000.
2: Ich bin 38.
1: Du, also warst du der älteste Teilnehmer eigentlich? Ich nehme an, ja.
2: Kein Kommentar.
1: <lacht> ich, muss mal die, ich, ich scroll mal die Liste durch.
0: Ja,
2: ich war der älteste Ja, du, warst der
1: du hast
0: eine Ergebnisliste. <lacht> ich habe ergeb erfolglos. Und, und
1: weißt du, wer der zweitälteste Teilnehmer ist? Nee. Johnny Zipp uh. <lacht> zum
0: Glück bin ich nicht mehr aktiv. Ja genau. Ja. Also
2: 2000.
1: 2000 habe ich 2000 richtig. Eva. Ja, das. Nee, nee. ich,
2: ich habe noch nicht geantwortet. Ah,
1: okay, Greg, so. du bist
0: dran. Was meinst du? Äh, 2000. So? Ähm, also, das,
1: ja. ja, jetzt morgen, hau was raus. Ähm, zwei, <lacht>
0: 1999.
2: Okay, dann muss ich aufklären. Es war 2001 oder 2002.
0: Ja, okay. Ah,
2: also war ihr war ja. schon irgendwie nah dran, Knapp aber nicht, nicht wirklich ja. Volltreffer. Ich hätte gedacht, du wärst ja, vielleicht, ja, so
0: so, äh, vielleicht auch die Frage, dass du dann noch so ein, so ein 90s-Kid gewesen wärst. so. <lacht> ähm. Nee, ähm, ist interessant, weil
2: jetzt viele Bundesliga-Teilnehmer ja recht jung sind. Ähm, ja. Das liegt aber daran, dass es ja damals keine Sprintdistanzen gab in der Bundesliga, sondern Kurzdistanzen und das war dann von der Altersstruktur eigentlich nicht erlaubt, dann so früh zu starten. Das ah. gab immer so ein paar Ausnahmen. Deswegen ja. bin ich eigentlich erst mit äh, ja, 19, glaube ich, ähm, das erste Bundesliga-Rennen gestartet ja. mit Jan Frodeno und Sebastian Dehmer und wir sind da, äh, war eine schlagkräftige Truppe. Und das war deswegen war es jetzt witzig, äh, 18 Jahre nach dem ersten Später, Start oder 19 ja. Jahre.
1: Ja, und der Gewinner, immer, äh, der Gewinner, Henry Graf, ähm, ist 2002 er Jahrgang, ne?
2: Ja, das, 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 das ist sich der Kreis, Kreis gell? <lacht> genau,
1: das war mein Gedanke, ja. Das
2: ist schon krass. Und wer es nicht weiß, die Mutter vom Henry Graf ist eine ganz prominente ehemalige Spitzentriathletin gewesen, nämlich die Sabine Graf Westhoff. Und Ach, das, das ist die Mutter. War, oh yeah. Ja, Aha. und das war für die Zuhörer zum Aufklären die erste Europameisterin aus deutscher Sicht im Triathlon und hat, glaube ich, auch den ersten Weltcup für Deutschland gewonnen in den mhm. Das Späten der 80ern, glaube ich, oder 90ern irgendwann. Also, ähm, kommt aus einer sehr Triathlon-begeisterten Familie, der Henry. Mhm. Ja, und, äh, kurz, kurz zu dem Rennen. Also, es gab letzte Woche das sogenannte dezentrale Swim-and-Run-Bundesliga-Rennen. Mhm. In der ersten sowie in der zweiten Bundesliga. Jetzt am Wochenende ist auch noch genau, eine Bundesliga. Genau, jetzt heute ist die
0: zweite Bundesliga.
2: Ah, okay, genau. weil wir hatten jetzt auch zweite, ja, wir hatten jetzt nämlich auch zweite Bundesliga letzte Woche schon teilweise. Das war ein bisschen. Ja, gut, es gibt ja Nord vermischen. und
0: Süd, ne? Also, ähm, Ah. Ne? Ja. Ja. Oh, das müsste ja, doch, okay. Oh Gott, jetzt wieder die Vorbereitung. Die Vorbereitung. Auf jeden Fall ist heute zweite Bundesliga auch wieder Swim and Run. Hm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, war einer Diese unserer Tanzen Athleten dort startet. Für Frankfurt nämlich. Okay.
2: Ach, schön. Ja. Also, die Distanzen, äh, wahrscheinlich dieselben. 800 Meter Schwimmen und, 5 äh, Kilometer Laufen im Anschluss mit einer kurzen Pause dazwischen. Mhm. Ja, und in Darmstadt haben wir das eigentlich ganz gut gelöst. Dadurch, dass wir ja das äh, eigene Vereinsbad haben, konnten wir das Ganze relativ ähm, intern halten. Ohne Zuschauer war auch nicht gewünscht, dass irgendwelche nee. ähm, Teilnehmer, also äh, Supporter ja in dem mhm. Sinne kommen. Also außer außer vielleicht ein, zwei Trainer war das wirklich alles ziemlich safe ja. und auch logistisch ganz gut zu machen. Und ja, da gab es halt morgens dann ein Schwimmen, das Schwimmen auf der 50-Meter-Bahn. Die anderen Vereine haben das dann für sich organisiert. In Heidelberg gab es eine Situation, dort äh, im Hallenbad und ähm, ich glaube, wo haben sie noch was gemacht? In Saarbrücken, glaube ich, parallel. Wie viele und, wart ihr denn von, äh, von,
1: von, von den Darmstädtern? Äh,
2: wie viele Teilnehmer? Ja.
1: Wie viel sind denn Ach da? So, Seid ihr dann alle zusammen ja. um 10 Uhr reingesprungen oder was? oder irgendwie so? Ähm,
2: ja, Start war gegen 9 Uhr und mhm. im Endeffekt waren es dann, also sind noch zwei weitere Vereine dazugekommen, unser Nachbarverein ja. ja. aus Griesheim und ja. Die Jungs aus Baunatal, mhm. das heißt drei Vereine vor Ort am Start und äh, so hatte jeder quasi seine eigene Bahn und ja. äh, alles auch wirklich nach Sicherheitsprotokoll wirklich vorbildlich durchgeführt worden von allen Beteiligten. Mhm. Genau, Start war um neun, dann Meter auf der 50-Meter-Bahn und äh, ja, die anderen Vereine haben das halt wie gesagt für sich organisiert auf teilweise 25-Meter-Bahn, da gab es eine äh, nee, Zeitdefizit quasi von zehn ja, genau. Sekunden ja. Ähm, was ein bisschen wenig ist, aber gut. Im Endeffekt geht es ja nur um die goldene Himbeere <lacht> ähm, und einfach darum, dass man so ein bisschen für die für die für den Nachwuchs Wettkampfluft und Wettkampfsituation ja, genau. wieder ähm, ansteht. Und ich muss ich sagen, das war wirklich gut. Also ich habe auch das erste Mal seit langem wieder mal so eine leichte leichte Wettkampfnervosität genossen und ähm, nee, schwimmen war dann auch aber ganz schwimmen gut. war gut, ne? Ja. Ja, aus meiner Sicht war es ordentlich mit 9,36 auf 800 Meter. War jetzt nicht super schnell, aber war halt ganz konstant. Ne, ja. jetzt aus dem Training heraus. Ich habe so mit, mit ein paar ja, Jungs danach eigentlich
0: gut vertreten. Also ja,
1: ist eine gute, ja. ist eine gute Zeit, wenn man so ja, ja. Wenn man in die also ich
2: zweit, genau, ich war jetzt aus meinem Fall der zweit schnellste aus der ersten Bundesliga. Ja und auch und also auch
1: von, von von der Altersklasse auf alle Fälle ja. äh, gewonnen, ne? Ja. <lacht> ja
2: die Masters Plus gewonnen, sozusagen. Easy, aber ich meine, ja, genau, also als Langdistanzer ist es so immer ja. immer so eine Sache. Willst du dann, also wenn man da drin trainiert, aber was ich jetzt sagen wollte ist, ich hätte mit ein paar von den Jungs danach gesprochen und die die sagten auch, naja, die einen, ja, wir schwimmen erst das dritte Mal, ja, weil mhm. wir konnten nicht schwimmen die ganze Zeit und die anderen so die ja die In Nordhessen wir haben wahrscheinlich, ne?
1: Die aus Baunatal, die haben, glaube ich, größere Schwierigkeiten, was zu genau, machen. Genau, und wir ja. hatten
2: ja. Genau und wir hatten aus, aus meinem Bundesliga-Verein jetzt einen Athleten, der der kommt aus Weiter, war von weiter her und der hat auch gesagt, naja, konnte eigentlich gar nicht trainieren und oh. die andere Fraktion, die hat halt durchgemacht, das ist dann halt so, das muss man dann einfach akzeptieren und mhm. schlussendlich ging es danach auf die Laufbahn, auch mit verschiedenen äh, Startwellen und das Schnellste in Darmstadt war der Fabi Reuter, den wir letztes Mal schon angekündigt hatten. Ja mit 1459 ja ja. Ja, was was wirklich schnell war, weil auch die Bedingungen in Gries, äh, in Darmstadt am Wochenende mit Regen und Wind auch nicht einfach waren. Mhm. Viele sind so um die 15:30 gelaufen und der Henry Graf, den wir ja eben erwähnt hatten, der hat ja das gesamte Rennen gewonnen, mhm. ähm, der war der ja. Genau, der war, der war zu dem Zeitpunkt im Urlaub am Gardasee, hat das dann für sich gemacht, hat dann die die gps dateien hochgeladen, ist ähm, eine 14,50 mhm. gelaufen in der Hitze und dann auf der 8-Meter-Strecke neun Minuten glatt bereinigt, ja, genau. auf ja. der 25-Meter-Bahn ja. geschwommen. Also super stabile Ergebnisse und ja, ich glaube, der, der, der die Top 3, das waren alles bekannte Namen jetzt auf der, auf der, in der szene
1: ja. ja,
0: ich habe sie ja direkt ja. parat, ne, also... Ähm, ja. In der darmstadt der Henry Graf hat gewonnen mit äh, neun glatt Schwimmen und 14.50 Laufen ähm, mhm. hat er dann weißt du das ob er dann irgendwie sich dann dort ein Becken gesucht hat oder was oder ja, ja, der ja. Ist im Gardasee in wird Becken das nicht
1: geschwommen, geschwommen sein ja Deswegen.
2: nee der ist in einem Becken geschwommen <lacht>
0: <lacht> ja irgendwo ja, ja. ja sonst <lacht> nicht wird, wahrscheinlich nicht so und es wird eine,
1: eine Kurzbahn gewesen sein weil da ist ja das X
0: Ach so ja ah, okay ja, genau. ja. Äh, ja. zweitschnellster war Jonas Schomburg der für Potsdam gestartet ist ähm, ja, 9.03 geschwommen 14.49 gelaufen, also sieht man schon das ist jetzt, ähm, da geht es um ein paar Sekündchen und mhm. ähm, drittschnellster war Lasse Lürs. Der hat das auch bei sich zu Hause in Alicante, ge oder er da wo er studiert, <lacht> in Spanien bei seiner Trainingsgruppe in Alicante gemacht und ähm, er war der schnellste Schwimmer mit 8,57, also naja, nochmal drei Sekunden schneller als der Henry Graf, gelaufen ist er glatte 15 Minuten mhm. auf der Laufbahn, aber auch, das hab ich, da habe ich Boah, auch die, in genau, die Instagram-Stories gesehen. Und es war halt auch, also komplett alleine, beides, ähm, das Schwimmen komplett alleine auf der Bahn und auch das Laufen komplett alleine auf der Bahn, das Laufen komplett in der Hitze, ähm, das mhm. sind schon so, äh, ja, muss man sich auch motivieren können.
1: Ja gut, aber da muss man auch Absolut. dazu sagen, äh, Leute wie jetzt der, der siebte, der Max Sperl der für Bushitten gestartet ist, der ist ja am Tag davor auch zum Beispiel bei Mostiman äh, in Österreich gewesen. Mhm. Da mhm. kommen wir ja dann gleich nochmal zu. Das war ja ein Tag davor. Oder genau ja. ähm, auch der zweitälteste Teilnehmer, der Johnny Zipf, ähm, dem es ja an dem Wochenende auch gar nicht gut ging. Der war gesundheitlich auch so ein bisschen angeschlagen, aber hat dann trotzdem Samstag und Sonntag äh, auch durchgezogen. Ähm, das muss man ja auch nochmal berücksichtigen. Also da waren mhm. zwei, drei, vier auch noch in jetzt zum Doppelstart an dem Wochenende dabei. Ja. Aber, ähm, Aber das ist ja auch das Schöne,
0: wenn es jetzt nicht alles super ernst ist, sondern nee. man die Sachen ja eh macht, um halt mal so... Ähm, genau. Dabei sein bei allem, den, was man machen kann. Genau, den Corona-Alltag ja. so durchbrechen, denn es ist halt... Mhm. Ähm, ja. Und bei den Frauen habt ihr da Ergebnisse? Bei den Fälle, äh, Frauen? Ja. Also runden wir es mal bei den, bei den Männern ab... Ähm, aber wenn wir ja schon im Prinzip die Einzelergebnisse äh, durch quasi mal vorgestellt haben. Ach, du vielleicht,
1: ja Bundesliga-Gesamtwertung, ne? oder?
0: Ja, ist ja vielleicht ganz interessant. Also erst, also erstmal der schnellste Läufer war, ähm, ich finde es immer so ganz interessant, weil man jetzt ja endlich mal durch Corona auch so ähm, fünf Kilometer Einzelzeiten auch von diesen Topstars mhm. hat und weiß, was so ab. Dann mhm. finde ich es inzwischen mal, ist ja eigentlich mal ganz cool, auch mal so einen Vergleich zu haben. Also schnellster ähm, Läufer overall war ähm, aus Potsdam Philipp Wiewald. Mit einer 1439.
1: Ja, top. Ja.
0: Ähm, genau, die wurde ja, die Potsdamer ja auch ein ziemlich gutes äh, Ding hochgezogen. Äh, bei ihr sich auf der Laufbahn so ein bisschen auch so mit Bannern aufgebaut und so einen kleinen Stream gestartet und äh, ja, also war eigentlich auch ganz gut anzusehen. Also 1439 die äh, schnellste Laufzeit, die erzielt wurde. Ähm, von den Mannschaftsplatzierungen, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht alles mega ernst, aber. Ähm, hat Buschütten den äh, Sieg mal wieder davongetragen. Also wahrscheinlich auch in dieser Saison hätte Buschütten die Bundesliga dominiert ähm, vor dem Heilo-Team aus Saar und das Team W und F ja. aus Münster. Äh, genau, ah. die Potsdamer wurden Vierter. Griesheimer hat Darmstadt geschlagen. Ganz knapp. Ja, das müsst ihr euch gefallen lassen. Äh, genau, aus meiner Sicht Berlin hat mich gefreut auf den siebten Platz. Mhm. Muss ich nochmal erwähnen. Genau, ähm, und dann zu den Frauen. Überraschend, also sind wir erstmal die, die drei äh, Erstplatzierten, ähm, aus die, also die erste ist sie Morris aus Großbritannien, eine 21-jährige Starterin, äh, äh, sehr, sehr jung, noch so ein bisschen, würde ich mal sagen, äh, sie hat auch bisher nur so, ich sag jetzt mal Junior-Europa-Cups oder generell ähm, Europa-Cups stehen. Äh, ihr letzter Europacup cup und ihr letzter Start äh, aus 2019, August 2019 war das, war ein vierter Platz, also so Bahnt sich vielleicht an, dass, dass es eine Athletin ist, die auch internationale Chancen hat. Ähm, wenn, dann macht sie es durch, durch ihr starkes Laufen. Also ähm, mit 16:23 hat sie da auch so die Bestmarke gesetzt mhm. und ähm, 10, 22 geschwommen.
1: Wo da Buschhütten immer die Fühler ausstreckt, ne? Wohin das immer geht. Das ist schon interessant.
0: Ja, der Reinhard, der, der checkt ja, die Ergebnisliste. Das ist echt. Und anscheinend äh, nicht nur die WTS-Ergebnisliste, ja, sondern aber auch. Aber
1: wem sagt denn jetzt eine Izzy Morris was, eine 21-jährige ja. Britin? Ja, ja. Und jetzt gewinnt die, klar, es ist jetzt der dezentrales Women Run von der Triathlon-Bundesliga, aber trotzdem so jemand quasi für uns erstmal komplett un, Unbekanntes, ne? Ja,
0: aber sie ist, aber das habe ich mir halt gedacht, mhm. sie ist halt für auch gerade für Bundesligavereine. Eigentlich ein richtig guter äh, Fangen, Fangen, weil sie ist halt eine schnelle Läuferin. Okay, im Schwimmen hapert es noch, aber ich denke mal so, normalerweise kann man sich in der Bundesliga schon mal eine Schwimm ähm, Schwäche erlauben. Hm. Weil, hm. ja, nicht natürlich immer, aber es gibt ja schon mal die Tendenz, dass sich auch größere Felder sammeln beim, äh, auf dem Rad, ähm, dass das Feld zusammenfährt. Und dann ist natürlich auch eine Laufstärke schon sehr, sehr stark. Also ich denke, man siehst so eine Athletin, da wird man halt, es kann sein, dass der Weg richtig so auf die internationale WTS-Bühne verbaut ist, einfach aufgrund der Schwimmschwäche. Ja. Wenn man sich mal die anderen Britinnen anschaut, die ja gerade den Ton angeben, ja, die sind ich, ja auch, ja, die sind ja machen? in allen drei Disziplinen ja. halt wirklich überlegen. Und also sie ist echt so eine Athletin, wo man sagen kann, okay, das ist so für Grand Prix-Vereine oder Bundesliga-Vereine echt interessant.
1: Mhm.
0: Ähm, Julia, mhm. Julia Jelistratova. Ähm, war die zweitstärkste Athletin, also auch fürs Team Pushütten, äh, und da sieht man so, Julia Jelisratova ist eigentlich immer eine derjenigen, die, ähm, zuverlässig im Weltcup so in den letzten Gruppen ist, äh, <lacht> nach dem Schwimmen, also mit einer Schwimmzeit von 10,35, da sieht man auch bei der Issy Morris, wo es so hingeht und, aber auch sie, in, äh, vor allem durch einen, ähm, starken Lauf 16,35, ähm, ja, und, den und man muss halt Platz. sagen,
1: die Julia Jelisratova ist halt 88er-Jahrgang, um, das ist halt quasi dann auch schon, es ist ja immer traurig, wenn wir das hören, aber eine der Älteren <lacht> um, mm. ist die Morris 99, also Jelistrate war 88, um, aber die hat auch um, auf jeden Fall ein Kind, Nicht. ich weiß nicht, ob es vielleicht schon mm. jetzt ein zweites hat, aber ein Kind und äh, die, die bringt jetzt auch nochmal die zweitbeste Laufzeit aufs Parkett, ne? 16.35, mm. also das muss, man, das muss man auch. Auf
0: jeden Fall. Mal ich weiß nicht, jetzt haben wir bei uns die Fenster aufgerissen und ähm, gleich rastet, rasten die Kirchenglocken aus. Inwiefern man das jetzt oh ja. im Hintergrund so, so ein hört. bisschen Glockengeläute ist doch. Ansonsten Für so, so es Sonntagmorgen. Als entspannte, ländliche.
1: Ländlich. Aha.
0: Am, ambiente Stimmung. <lacht> genau. Ähm, ja, wie gesagt, also hier das Ratto war ähm, schon sehr lange dabei. Ähm, Früher vor langer Zeit mal ehemalige Sapunova, also vom ähm, hm. Daniel Sapunov. Äh, Horst wird es wahrscheinlich ein paar Mal gegen ihn auch mal vielleicht in den 73 oder so angetreten sein. Hm. Ja. Ähm, genau. und äh, drittstärkste Athletin Overall war Nina Eim mit ähm, erstaunlicherweise der schnellsten Schwimmzeit. Sie ist ja eigentlich eine Athletin, die Ach, ja auch eher auf ihre äh, Rad- und Laufstärke setzt und ähm, ja. äh, sie hat aber stehen eine 9:48 auf die 800 Meter. Und das, oh. denke ich mal, das ist für sie schon eine ziemlich gute Zeit. Also, ähm, ich denk, weiß jetzt nicht genau, wie jetzt die Situation äh, ganz konkret am OSC Potsdam war, aber Horst, du hast es ja schon angesprochen, ne? dass natürlich die Bedingungen unterschiedlich sind, ähm, gerade mhm. was das Schwimmtraining angeht und ich denke mal natürlich, dass ein OSC Potsdam und eine Nina Heim ist ja auch ganz klar, dass ähm, sie eine Nachwuchsathletin ist, auf die man setzen muss äh, in den kommenden mhm. Jahren und ähm, also ich interpretiere es so, dass man wirklich sieht, okay, sie hat jetzt auch einfach mal wirklich Zeit, so am Schwimmen zu arbeiten, auch so an gewissen Schwächen zu arbeiten. Weil ich denke mal, also eine mhm. 948 für sie, das kann sich echt sehen lassen.
1: Und da würde ich gerne mal ja. einhaken. Das äh, ist ein bisschen, finde ich jetzt persönlich so ein bisschen einfach schade, dass zum Beispiel eine Athletin wie die Lisa Tertsch jetzt da nicht dabei war. Ähm, bei dem bei dem Swim and Run. Weil wer ja. ähm, jetzt mal auch gerade in der läufer -Szene so ein bisschen, äh, ja, mal das verfolgt hat, was Lisa da gerade an Feuerwerken abfackelt. Also ich sag mal, die letzten zwei wirklich herausragenden Ergebnisse war zum einen am äh, 11. Juli der Mitsommerlauf in Regensburg. Also Regensburg ist ja eh auch da so eine Hochburg, äh, was, was Laufen, Leichtathletik angeht. Da ist sie die 10.000 mhm. Meter auf der Bahn und jetzt haltet euch fest, in 33,39 gelaufen. Lisa Tertsch. Wow. Ja, also das ist schon absolut mal eine Ansage. Ja. Ähm, und dann war sie am 25.07. Ähm, noch ähm, auch wieder in, in Regensburg in der Laufnacht. Da ist sie die 5000 in der 16,36 gelaufen. Mhm. Ähm, und das jetzt ja. mal im Hinterkopf behalten, ne? 16:36, also die Julia Jellistratto war es eine 16:35 jetzt, 16, jetzt äh, mhm. bei, bei dem bei der Bundesliga gelaufen. Jetzt würde mich interessieren, was hat Lisa Tertsch in der Pause jetzt im Schwimmen gemacht? Weil gut, Lisa Tertsch war jetzt auch nie als die Schwimmerin bekannt. Also sie war ja schon mhm, ja. immer eine, eine sehr starke, wenn also Duathletin sage ich jetzt einfach mal. Ähm,
0: ja, starke Läuferin, ja.
1: Starke Läuferin auch, ja. Ähm, hätte mich jetzt echt interessiert. Also ich habe eigentlich gehofft, dass sie auch startet, dass man, ja, kann man ja schon mhm. mal so ein bisschen was ableiten. Naja, sind, sind wir mal gespannt, ähm, was, was die Zukunft so bringt. Aber allein so eine, so eine 10.000 Meter Zeit, ähm, muss ich schon sagen, boah, das äh, mhm. ist, ist, schon, ist schon ordentlich, ja.
2: finger mhm. ja, Fingerzeig. Ja. ja, ich kann nur ganz kurze kurz eine Momentaufnahme geben, die ja, die Lisa, die Lisa, die, die habe ich schon äh, bei uns öfters gesehen, die ist mhm. ja bei uns irgendwo im Verein, hat, hat aber ein anderes Startrecht und äh, ist natürlich jetzt äh, schon irgendwie auch regelmäßig geschwommen und wenn es nicht hier ging, dann im See, ähm, mhm. natürlich kein Vergleich zu den Potsdamer äh, Geschichten, mhm. ähm, ja, aber klar, das, ich, ich vermute mal, dass, das, dass die Schwimmform vielleicht nicht da ist, wie, wie bei ihren Konkurrentinnen, sonst wäre sie wahrscheinlich auch gestartet, aber mhm. ja, ähm, muss man, man muss halt Schwerpunkte setzen.
1: So ist es, ja, ja. Und wenn es im noch nicht klappt, dann macht er halt einen auf Gwen. <lacht> ja, gut. Ähm, dann muss man auch sagen, der ähm, Frederik Funk, ne? Der ist auch eine ja. ne Bestzeit gelaufen. Über die fünf.
0: Bei den Bundesliga-Rennen?
1: Ähm, war es jetzt beim bundesliga weil Ansonsten würde ich noch mal Im, ganz Inter kurz ähm, so. zum, zum Abschluss
0: also Ach, die Frauen an, müssen
1: wir noch mal bei, ja.
0: Also nur mal so kurz das Mannschaftsergebnis. Ne? Also mhm. um, um mal, was einfach nur, was eine Notiz ist, ähm, also in Laufzeit von Nina einem äh, 1724, ähm, mhm. wird sie wahrscheinlich eher enttäuscht sein, weil das dann doch schon ja, Richtung Minute geht ähm, gegenüber der schnellsten Zeit. Ähm, aber das ist halt so wahrscheinlich auch das, was Corona mit sich bringt, ähm,
1: ja, und man muss ja immer sagen, es ist dezentral gewesen. Es ist dezentral, absolut, ja. ja.
0: Auf jeden Fall in dieser Wertung Buschütten gewonnen vor Potsdam, vor Vierenheim.
1: Okay, also Buschütten, hm. wo sie starten, beim, beim virtuellen Swift-Rennen wollten sie nicht starten. <lacht> da gab es ja dann auch so ein bisschen ein paar Diskussionen, dass Buschütten sich da geweigert hat oder das halt nicht machen wollte. Aber jetzt, wo es irgendwo nachvollziehbare oder Wettkämpfe gibt, wo man dann doch eher, wo man nicht so einfach betrügen kann, sage ich jetzt mal, da ist Washington mm -hmm. wieder, wieder mm -hmm. vorne dabei. Ja, wie gewohnt.
0: Okay,
2: I'm ready. Ja. ja. Ich finde auch, das hat auch mehr mit Triathlon zu tun, auch wenn es so ein Swim and Run ist, als ja. so ein reines 20 swift Kilometer swift Run.
1: Absolut, ja. ja. Also, ja. Aber mein Gott, diese Zeit ist halt eine spezielle und dann muss man ja auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, das Beste draus zu machen. Und der eine macht das genau. und der andere macht das. Und der eine trainiert nur noch verrückt und der nächste macht Ja,
0: und mehr. es ist halt, äh, ich finde es halt ganz interessant, was Horst sagt. So, das hat mehr mit Triathlon zu tun. Äh, man sieht ja jetzt auch gerade, wir kommen ja jetzt auch noch gleich auf die österreichischen Staatsmeisterschaften, ähm, denke mhm. ich mal, zu sprechen. Ähm, aber vorher, weil es eigentlich eine relativ kleine Meldung ist vielleicht, ähm, du sagst es äh, auch, swift -Rennen. es gibt ja jetzt am 23. August, also demnächst kommt ja diese SLT-Arena-Games. Ähm, mhm. Also das äh, Super, League, ist Super wieder League Rennen, was äh, ähm, ja in Rotterdam ausgetragen wird und äh, da ist ja jetzt die Startliste veröffentlicht und erst war ich ja überrascht, dass es äh, ja nur acht Personen pro Geschlecht mhm. starten, aber dann dachte ich mir so, na okay, es ist ja ganz klar, weil ähm, es gibt ja nur acht Bahnen Olympischer Pool, also mehr als acht ja. Leute können ja nicht starten. Ne? Es gibt ja dieser Triple Mix, ja. äh, dieses Triple Mix Format wird, äh, wird ja angewendet. Und dann war es ja so, dass man äh, in dem Pool schwimmt und dann auf der Rolle fährt. Dann halt auf Swift fährt, weil ich gebe dir halt vollkommen recht. So Swift an sich äh, ah, catcht mich auch nicht mehr. Ne? Wenn es jetzt so reines swift rennen wäre, denn ähm, mm. oh, äh, wenn ich jetzt mal ja. kurz überstelle zur österreichischen Meisterschaft, so, ist es schon immer cooler, irgendwie wieder so richtige Radfahrer auf dem richtigen Rad zu sehen. Das macht dann einfach doch mehr Bock. Nee, absolut. Ähm, aber ähm, Dafür kann äh, Super League auf dem Jagdmodus und so die ganzen Spielchen verzichten, ne? weil letztendlich und das ist ja auch cool, ähm, so ist immer alles so ein Vergleich. So jeder macht es bei sich oder du hast einen Jagdstart und du hast nie so den, Mann den Kampf Mann, Mann, gegen Mann gegen Mann. Ich Frau weiß so, gegen Frau. Ja. oder Frau gegen Frau. Also für Ironman Age gruppe ist es natürlich ist das Alltag. Ähm, aber das war ja immer der Grund, warum ich gesagt habe so oh, ich, das, deswegen mag ich eigentlich auch gerade so Weltcup, weil dann immer alle in eine Schadlinie gehen und dann der der als Erster ja. über die Zinne läuft der ist halt der der Sieger ja, auch, ja. und das kann man ja letztendlich beim ja. bei der Super League beim Renner Rotterdam ja so machen so die, das ist ja es geht ja alles zeitgleich an sich der ganze Wettkampfmodus dass es drei Wettkampfdurchläufe gibt mit einer kurzen Pause und so das bleibt ja alles bestehen nur halt die Athleten sitzen auf der Rolle und äh, mhm. laufen auf dem Laufbahn. ansonsten ändert sich ja nicht mhm. viel und da bin ich mal gespannt ob unter dem Aspekt also ich denke mal schon, dass sich es ändert, dass man das auch quasi es erträglicher wird, sich so ein Swift-Rennen anzuschauen. Vor allem. Ja,
1: sicherlich. Also das ist ja Ich meine, du ganz kannst anders. ja auch live einblenden Und die sind und so. ja direkt dort. Genau. Also, da ist keiner in seinem Kämmerlein und äh, man hat vielleicht noch nicht mal einen Stream oder irgendwie äh, sieht man hm. denjenigen, sondern die sind ja wirklich alle direkt dort vor Ort nebeneinander. Das, ähm, ich denke, das wird äh, super interessant. Ja.
0: Ja. Hm. Ansonsten, äh, wie gesagt, die, äh, ich fange mal mit den acht Frauen an, die starten. Ähm, also aus britischer Sicht sehr interessant, Georgia Taylor-Brown und Jessica Lehmann. Mhm. Äh, Denke ich mal, da die auch so mega ausgeglichen sind, ziemlich heiße Kandidatinnen, denn herausgefordert von den beiden Französinnen, ähm, Cassandra Bougrand und äh, Leonie Periot äh, aus Frankreich mhm. starten, äh, für die Niederländer Rachel Klammer und Maya Kingma. Ähm, ansonsten noch vielleicht dann eher eine Außenseiterrolle ähm, Elaria Zane aus Italien und eine niederländische Newcomerin, sage ich mal, eine ganz junge Athletin. Quinti Schöns.
1: Die kenne ich Schöns. gar nicht. Kenne
0: ich auch nicht, habe ich auch mhm. noch nie gehört, aber SLT ist ja auch dafür bekannt, immer mal wieder neue Athleten, sag ich jetzt mal, äh, zu finden und zu recruiten. Den Jonas Schomburg, die nehmen sie ja auch mal so ein bisschen, also <lacht> ist ganz richtig, wenn wenn Macker so, so für sich vereinnahmt, äh, den Jonas Schomburg entdeckt zu haben und ähm, ja. Ach, mit seinem Format aufgebaut zu haben, aber gut, lassen wir eben das. <lacht> ähm, genau, bei den Männern starten Johnny Brownie und Richard Murray, ähm, ja. für, aus französischer Sicht äh, Anthony Pujat und Pierre Lecor ähm, Aaron Royal, äh, Marco van der Stiel, der, wo auch Rotterdamer ist, äh, hält so die lokale äh, Fahne, Fahne hoch. hoch. Und dann, und das finde ich ja schon cool, bei einem Starterfeld von acht Personen ähm, starten halt zwei Deutsche. Und das macht ja, ja schon Spaß. Also Jonas Schomburg und Justus ja. Nieschlag äh, sind cool. beide ähm, ja. mit dabei. Und ähm, ja. Endlich Aber ist Aaron Royal in Europa aktuell? Ich denke mal schon, weil der ist ja zusammen mit der. Ähm, äh, Namen. Was sind das heute mit Namen?
1: Ja, jetzt komme ich selbst auch nicht Non-Stanford? Non, ja. Wobei die aber, ich, hm. wir hatten ja noch die, die Stories gesehen, dass sie zurück, also dass sie nach Australien gegangen sind und zwei Wochen in Sydney in Quarantäne waren. Weißt du noch?
0: Ja, aber das ist ja hm. schon eine Weile her, ne?
1: Ja gut, aber ja, wer kommt denn so einfach, äh, wie viele Flieger gibt es denn von Australien nach Deutschland äh, oder nach, nach Europa gerade?
0: Gut, ähm, ich sag ja mal so, <lacht> Flieger gab es ja schon, ne? Nur... Ähm,
1: na gut, er scheint ja da zu sein oder irgendwie noch zu ja. kommen. Also, Hauptsache er ist
0: am 23. da. Ja. Hm.
1: Aber ja, er ist äh, immer noch Australier und äh, hat auch noch durch Non noch nicht, sie haben ja noch nicht geheiratet, er hat auch noch nicht die britische <lacht> Staatsbürgerschaft. Ah,
2: das ist Commonwealth. Das ist doch alles dasselbe im Endeffekt.
1: Ja, das, das stimmt wiederum, ja. Aber
2: ja, wenn man es mal so nimmt. Aber ja, das ist verrückt, weil in Melbourne haben die jetzt zum Beispiel, ähm, naja, es geht wieder in dieselbe Richtung, ähm, so viele äh, Fallzahlen, dass sie jetzt oh, ja. äh, nochmal Massenschutz auf der Straße und so, also sie hatten ja. irgendwie 700 äh, Fälle pro Tag. Ähm, in deswegen Australien? für die australischen mm -hmm. Triathleten ist es nicht so einfach. Nee, nee, deswegen nee. habe ich, hat es mich jetzt auch gewundert, dass der jetzt, in, also der jetzt in Europa ist oder in Europa Also du brauchst jetzt gar nicht der gucken, ist, nee, heute doch, ich Morgen hab, hat er noch ein
1: Wollegong eine, ja, eine Der ist in Australien, ja. Ja, Das habe ich nämlich noch gesehen. Der hm. war ja früher einer der Wollegong-Wizards ähm, hm. von der dieser Trainingsgruppe. Das habe ich ja. auch gerade gedacht. Ähm, da, da hat heute Morgen Strava noch gezeigt, dass er da noch ähm, gefahren ist. Also er müsste noch rüberkommen.
0: Ja. Naja. Hm. Ist, ja, ist ja ein Katzensprung. Notfalls schwimmt. darüber. Ja, ja wer weiß, genau. was mit dahin ist. Ne? Unsere Zahlen steigen ja auch.
1: Aber ähm, schön ja. schön für auch für Justus Nieschlag, dass der startet, weil mhm. den habe ich jetzt ähm, bei dem ganzen äh, Rhein-Neckar-Cup auch so ein bisschen verfolgt. Jetzt war mhm. ähm, auch letzte Woche der Heidelberg-Man. Ähm, musste man ja dann nochmal gucken, weil, ne, Horst, wir sind ja quasi auch so ein bisschen Heidelberger. So ein bisschen. So ein bisschen, Locals, so ein fast bisschen schon. ja. <lacht> <lacht> Und es ist ja eine äh, richtig coole Strecke. Ähm, also, mhm. nur ich glaube, wenn du jetzt auf Ruby da fährst ähm, und das ein reines, äh, virtuelles Rennformat ist, oh, das tut einem irgendwie total leid. Ey, da musst du dich ja. Wurde
2: die Strecke diesmal komplett abgebildet?
1: Ja, scheinbar. Also ich habe jetzt nicht immer komplett alles gesehen, aber also den, den, ja. den Königstuhl sind sie da schon
0: hochgeballert.
1: Ordentlich hochgeballert, ja. Und äh, auch Anna Haug war dabei. Genau. Anna hat sich auch voll die Kante gegeben, ey. Oh.
2: Ah, ich habe gesehen.
1: Ja, also stimmt. Dann ist immer schön auch für Justus, wenn er mal wieder so richtig ähm, Wettkampfluft hat und nicht. Äh, ja, Ja, das ist ja all, alles mal eine Interaktion, ne? Ja, aber auf Dauer.
2: Ja, klar. Aber für die Veranstaltung. so einer wie der Justus, ich ja, aber so einen wie der Justus, glaube ich, ich kenne jetzt nicht so gut, ist glaube ich auch eher so der Racer. Voll. Also ich glaube, ja. dass der exzellente Trainingswerte hat, aber ich glaube, im Wettkampf ist der nochmal deutlich besser. Das ist so ein ja. Wettkampftyp, oder? Würde
1: ich auch sagen, sofort, ja. ja. Kann man, also, <lacht> ja. Ja, kann man so abnicken.
2: <lacht> ja, ist spannend, aber in Österreich, ähm,
0: hatten wir denn das Thema Österreich nein, jetzt schon nein, mit? Nein, das hatten wir nicht. Ich hatte noch nicht. Ich hatte Super League noch ähm, quasi so zwischendurch reingeschaut. Um halt zu sagen, also was ich halt an Super League so cool finde, dass man halt quasi eine Startlinie alle zur gleichen Zeit los und so weiter. Und mhm. äh, jetzt werden wir ja sehen, Österreich hat es ja anders gelöst. Es ist ja auch gerade spannend an der Zeit, dass ähm, ne, die mhm. ganzen Formate so ausgetestet werden. Genau.
1: Ja, aber Österreich hat es zumindest gelöst. Also sie haben ein, ein Rennen quasi aus dem Boden gestampft. Und haben auch für ein international äh, interessantes Teilnehmerfeld gesorgt. Das muss man ja dann doch auch sagen. Ja. Ähm, also, die Norweger waren ja, waren ja sehr gut vertreten, was jetzt, ähm, Mini -Weltcup. die, die Männer angeht, ja. Und auf einmal ist so ein, so ein Wettkampf quasi, ja, wie ein Weltcup irgendwie ja. so zu sehen fast. Wobei man ja,
0: also klar, ne, du hast Deutsche dabei, dann hast du noch zwei Norweger und dann ist es auf einmal ein <lacht> Mini-Weltcup. Ja, naja,
1: aber wenn man, wenn man jetzt sieht, <lacht> wer vorne war, dann sind das ja auch bekannte Athleten. Ja. Ähm, und da muss man aus deutscher Sicht oder beziehungsweise auch mal aus äh, Nürnberger wiedersicht Sicht oder Roda, Roland Knoll Sicht, Papa Roland Crew, da auch mal wieder äh, ja, Chapeau sagen, denn mit äh, Simon Henseleit als Zweiten, ähm, Max Sperl mhm. an vier, gut, Frederik Funk, klar, wird von Dan Lorang trainiert, aber ähm, ist ja auch in dieser äh, Gruppe da mit dabei oder die machen ja ziemlich viel zusammen. Der war an fünf und ein Magnus Männer an neun. Also das sind jetzt ähm, vier Deutsche in den Top Ten. Ähm, das kann mhm. sich schon sehen lassen. Die Top Ten rundet ab der Gustav Iden, ja, also hm. Nur noch mal zu dem äh, ja, Starterfeld. Also
0: um Gottes willen. Also jetzt bitte. Ich ich, ich bekomme ja immer ja. nach einer Aufnahme wird ja Eva mal total gelobt und ich äh, werde ich bekomme dann immer die letzte Aktion ähm, war mit dem äh, Trailläufer, wo ich dann ständig auf irgendwelchen <lacht> ähm, äh, Trailrunning-Posts verlinkt wurde. Ähm, <lacht> ich möchte in, <lacht> Ich möchte niemanden... also Die
1: Leistung, du diskreditierst? Nein, mit das möchte Leistungen? ich überhaupt nicht machen.
0: Aber wenn man das sagt, dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass natürlich auch vier Österreicher in den Top Ten waren. Ne? Natürlich, also, ja.
1: Ähm, ja. ja. Aber...
2: Hau raus, die Österreicher. Ja. <lacht> <lacht> Wir waren, ich glaube, der Louis Knabel war unter den Top 5. Wollte ich
1: gerade sagen. Louis Knabel ähm, war, war Dritter ja. sogar. Dritter. Und der war eine Wunsch. Sekunde vor dem Max Sperl... Und da kommen wir vielleicht direkt schon auf dieses, auf diesen Modus zurück. Ähm, der Max Sperl wusste halt ja natürlich nicht, dass der ähm, Luis Knabel da direkt vor ihm war, die Sekunde. Es ist halt ist halt doch was anderes, wenn du in, in so einem Jagdmodus reingehst und auch wie wer das verfolgt hat, ähm, am Anfang, es werden halt erstmal die Athleten gezeigt, die am Anfang starten. Ne? Und ob das heißt aber nicht, dass der, der als erstes gestartet ist, natürlich auch der nee, Führende äh, muss unbedingt halt sein muss ist halt auch ein bisschen schwierig umzusetzen, wenn man immer noch ein live Lifetiming dabei hat und genau sehen kann, wer wo liegt. Und vielleicht auch die Motorräder dann, wenn es auf dem Rad da, darum geht, wenn man die dann beim Führenden hat oder so, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher für den Zuschauer hier zu Hause zu verfolgen, wer ja. wo liegt.
0: Gut, du hast natürlich viele Faktoren, die auch generell ins Ergebnis reinspielen. Ich meine, das mhm. waren ja jetzt äh, man hat ja, also an sich war es ja ein Einzelzeit-Triathlon, sage ich jetzt mal. Ja. Und, äh, aber mit Startabständen von zehn Sekunden. So, ja. das ist natürlich, zehn äh, Sekunden kannst du schon viel machen. Stell dir mal vor, du springst als fünfter Mann ins Wasser und hast halt vier Leute vor dir. Horst, du hast ja selbst gesagt, ähm, klar, im es war Freiwasser, da ist es der Effekt natürlich nicht so stark, aber allein auf der Bahn, Kennt man ja schon, dass er auch schon auf 10 Sekunden Abstand, da spürst du schon so Wasserschatten mhm. und so. Und dann
1: ja, und du kannst immer auch, klar. du kannst gucken, du weißt ja im Vorfeld, wer startet denn vor dir. So, wenn du jetzt, wenn ja. du, wenn der Blumenfeld direkt vor dir ist, du weißt, der Blumenfeld ist jetzt nicht äh, der ultra starke Schwimmer. Und du schwimmst auf den auf dann hast du schon mal was gut gemacht. Du kannst mit ihm zusammen Rad fahren und dann wäre es eigentlich logisch, okay, du versuchst ihn vielleicht sogar abzuhängen. <lacht> je nachdem, was du halt für eine Platzierung machen möchtest. Der Aber, Typ dir ja halt 13,50 läuft da. Weil auf. du halt weißt, okay, er wird Fünf. dich äh, logischerweise eigentlich äh, schon überlaufen können. Aber zumindest kann hm. man sich so ein bisschen einschätzen. Hm. Ähm, es also, oder ja, es ist ein bisschen einfacher. Aber je weiter hinter du dann auch ich glaube, die, die im WTS-Ranking vorne waren, die, die durften ja auch als erste oder mit als erste starten und dann am Ende kannst du halt wirklich Pech haben und wirst ganz hinten ausgelost. Ja, aber erstes
0: Starten ist vielleicht auch nicht immer der Vorteil, ne? Nee, also,
1: aber wenn, wenn jetzt die, die Top Ten von der WTS, wenn die alle in einem Bunch starten ja, und du startest klar. irgendwie mhm. in einer ganzen anderen, du startest eine halbe Stunde später, ist hm. es natürlich, ist der Zug hm. auch irgendwo abgefahren. Also gerade bei 10 Sekunden hm. Zeitabstand
0: das sind natürlich das sind natürlich so,
1: ja, also
0: sind natürlich so eine taktische Option, die natürlich teilweise ja. vielleicht von vornherein feststehen und wo man vielleicht ein besseres oder schlechteres Los haben kann, mhm. allein in der Startaufstellung. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich, das hast du im normalen Race-Modus natürlich auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich auf dem Pontoon stellst, im normalen Weltcup oder so, klar, da geht es nach Weltrangliste, aber da ist natürlich auch die Situation, dass du äh, irgendwo vielleicht auf der linken Seite des Pontoons, da sammeln sich die Schwimmer und da hast du eine geile Schwimmgruppe nee. und du hast da aber keinen Platz mehr und kommst halt irgendwo hin, wo du weißt, okay, hier, ähm, hier geht der Zug jetzt nicht so.
1: Redest du aus?
0: Nein, ich rede jetzt nicht von mir. <lacht> Das ist lang genug. Also, ja, aber keine Ahnung, also da, also da geht es ja, ja genau um solche, um solche so Sachen. Und, ja. ähm, da hast du natürlich auch manchmal Glück, ob du jetzt irgendwie auf deiner Seite gut durchkommst oder ob das ja, bei dir und halt Zug irgendwie erwischt. kracht. Und dann
1: aber das ist ja trotzdem, du startest immerhin zur gleichen Zeit. Ja. Und, und eben nicht irgendwie äh, zehn Minuten später. Und dann kannst du dich gar nicht mehr orientieren, gerade was, was Radfahren oder sowas angeht.
0: Ja, das ist halt eine andere... Ähm du musst halt man darf sich ja nicht orientieren du musst dich ja nicht orientieren ne haben ja viele andere Schwimmer also viele andere Schwimmer haben ja auch zum Beispiel wenn du wenn du Schwimmer anschaust es geht vielleicht um Einzug ins Finale oder keine Ahnung ins Halbfinale und du bist in deinem Vorlauf äh, keine Ahnung der sechste siebte musst halt darauf hoffen dass ähm, im anderen Lauf welche langsamer sind oder so ne und dann kannst du ja auch sagen ja. oh die ein zwei Sekunden hätte ich das vorher weißt du das, ja, das, ist das halt betrifft
1: aber ja eher dann die Schwächeren sag das mal Marco Koch, der muss ja normalerweise nicht, äh, Ja,
0: aber von denen rede, um rede ich ja. Aber ich rede ja davon, ja. wie zum Beispiel jetzt, äh, wir, wir haben doch hier Maximilian Sperl, der, glaube, eine Sekunde hinterm Luis Knabel war. Ja. Also quasi eine Sekunde auf Platz drei. Und klar sagt man sich dann so, oh, hätte ich das gewusst und so, aber es ist einfach ein anderer Modus. So, ne? Also, mhm. und das gehört dann einfach da dazu. Ja. Aber wie waren das
2: dann im, im, im Radfahren? Mussten die dann mit Abstand fahren? Ja. Mit einer Windschattenbox?
1: Ja. Genau, die dürfen ja. keinen Windschatten fahren, ja. Und gut, das ist ja. dann auch wieder so die Frage, wie, wie halten die sich genau da so dran, ne? Also so, ja. so viele Motorräder und so viele Kampfrichter kannst du da natürlich auch nicht auf die Strecke schicken oder irgendwie. Ja.
0: Plus halt, und das, die Diskussion, die kennen wir ja auch, also es hilft ja, selbst wenn du keinen Windschatten hättest, dann hilft es dir ja trotzdem zur Orientierung jemanden vor dir zu haben. Das ist Klar. es. Der halt... Das Basis äh, Basis drin, ne? Und das ja. sind halt so die Sachen, ähm, da kannst du halt Glück haben oder du kannst halt kein Glück haben. Aber das ist ja letztendlich, das ist ja im Endeffekt genau das, was ja auch Langdistanz oder so ausmacht. Ähm, mhm. Ja.
1: Wisst ihr, wer übrigens auch am Start war? Eigentlich will man den ja gar nicht äh, sogar hier noch erwähnen, aber äh, den äh, Michi Weiß, der ist auch gestartet. <lacht> Oha. Ja. Aber ist halt schon mal, hat sich so ja. ein bisschen schon mal verschwommen. Also wenn man sieht so... Ähm, Wer hatte denn mit die schnellste Schwimmzeit? Ich guck mal beim Luis Knabel, weil der ist ja, ja, 9,18. Ich würde sagen, das war so mhm. mit die beste Schwimmzeit. Wenn ich jetzt mal so schnell überfliege und äh, nur so zum Vergleich und der Michi Weiß eine 11,24 ja. Hm. Ja, ja, aber, aber das ja, wissen das ist wir ja, dass schon das, das natürlich nicht ja, ähm, nicht so seine Paradedisziplin ja. ist.
0: Und dann reicht die halbe Stunde Radfahren nicht da, genau, ganz, so, aus. und es um. ist
1: noch nicht mal eine halbe Stunde Radfahren gewesen, die sie da hatten. Und die Strecke war ja schon auch ähm, äh, kopiert, wie man so schön sagt. Oder da hm. waren so zwei zwei ganz schöne Dinger drin. Hat der Michi
0: weiß ja die schnellste Radzeit?
1: Nee, 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 nee. Nicht? Die schnellste Radzeit hat ähm, Frederik Funk. Ah
0: stimmt. ah, stimmt, ja, genau. Und obwohl ja. ihm
1: noch ähm, der Einteiler gerissen ja. ist.
0: Zu tief zum, eingeatmet.
1: Zum hundertsten Mal. Also da muss man dann aber jetzt auch mal so langsam sagen. Ich weiß nicht. Ich habe mich auch die Woche schon mal mit jemand drüber unterhalten, wie viele Male das schon passiert ist. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr so gute Werbung für die für den Einteiler Hersteller. der der das. Oder er wählt halt immer irgendwie XS aus. Oder Frederik muss auch so, einfach mal zu seiner Figur
0: stehen <lacht> und einfach mal akzeptieren. Kannst halt
1: nicht immer nur XS tragen. Du musst. Es ist halt einfach eine M, ne? <lacht>
2: Ja, ich, das ähm, kann man, da kann man sich drüber strahlen, liegt das am Anwender oder am Material? Ähm, ab, ich aber beide. wenn da
1: immer so ein, so ein Einteiler... Weil das ist ja extrem nervig, ne? Also gut, bei Männern mhm. ist es ja... Bei Frauen wäre es dann doch irgendwo auch ein bisschen kacke, je nachdem, was du drunter trägst oder auch nichts. Mm. <lacht> Aber bei ja, wobei ähm, ihr
2: Frauen habt ja ihr habt ja keine keine Reißeschlüssel vorne am Tor so. Also kommt drauf die, an, was du,
1: was du für ja. was du für einen Athlet also ich als Age Group äh,
0: bei den Zeitveranzeichen auf jeden Fall auch hat auch die Daniela Rief auch gehabt in mhm. ähm, also, klar, wenn das? du
1: jetzt WTS-Starter WTS bist, hast du hinten einen. Also, ja. die Anzüge haben natürlich keinen Problem so, aber ich dachte,
2: die hätten alle so ITU-Anzüge angehabt bei, nee. bei Muster. Ja, Frederik Funk nicht.
1: Nee, der ist, der ist Longo, Mann. <lacht>
2: ah, der, der hat doch ähm, Kompressionssocken angezogen und deswegen. <lacht> <lacht> deswegen war auch seine Schwimmzeit naja. ein bisschen
1: lahm. Nee. Ähm, ja, aber da muss man, ah, das ist immer ärgerlich, weil so ein so ein Auf ja, aber das passiert Einteiler, jedem Mal, also ich, ja, jedem Mal, einmal ja. vielleicht, aber nicht dreimal. Ja, ja, das ist halt.
2: Ja, stimmt allerdings. Das ist schon doof. Aber wenn du halt von einem Ausrüster unterstützt wirst und der hat halt genau diese Modelle, die halt immer aufreißen, was willst du? Machen, wenn du einfach so einen krassen Body
1: hast, der einfach alles sprengt, dann ja, was ja, wenn, man du so machen? Ein,
2: wenn du so einen Sixpack hast, der so aufquillt, ähm, dann, naja, nee, aber das gibt ja schon gewisse Marken, da weiß man schon, dass die sehr, sehr mh, fein verarbeitet sind. Und wenn du da ein bisschen mehr spannst, dann mhm. platzt deine Naht schneller als, als bei anderen Modellen, vielleicht.
1: Ja. Ach, aber das ist, ja. es ist doof. Und wenn aber dann gut. noch eine Zeitstrafe dazu ja. kommt, wenn du dein Rad falsch mhm. rum einhängst und dann hier nochmal was verlierst. Aber er hat trotzdem, mhm. das, da, da waren äh, wir ja die schnellste Radzeit 26, 36. Und jetzt gucke ich doch mal äh, ein Michi Weiß, 27,53. Das ist aber, ne? Hm. Kein Vergleich. Nee, absolut nicht. Nee, also nur mal so, wer, wer da auch noch so am Start war. Aber jetzt haben wir wieder nur von den ja. Männern geredet. Ähm, genau. Es gab auch ein Frauenrennen, ne? Und das gewann ja. äh, dann für manche eine Überraschung, dass jetzt nicht bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, an wen denkt man als allererstes, ähm, schon so an Lisa Perterer, mhm. ähm, die, mhm. wie heißt sie, ähm, ist gerade verletzt. Ähm, andere Österreicherin, es fällt mir auch der Name. Äh, Sarah rein. Village meinst du. Sarah Village ist leider verletzt, ähm, weil die, die hätte man natürlich dann auch auf der ja. Liste ähm, als Titelanwärterin gehabt. Aber gut, äh, Lisa Perterer denkt man und auch äh, Julia Hauser, auch gerade ähm, wegen ihrer Zugehörigkeit zu der norwegischen äh, Triathlon-Gruppe. Also die ist ja immer nur im Dunstkreis mhm. von. Blumenfeld, Iden äh, und Co. Ähm, hm. Aber es gewinnt das ist eigentlich
0: äh, Blumenfeld, Iden und Co. ist eigentlich saugemein gegenüber dem Kasper, Kasper Stornas, ja. weil eigentlich gibt es nur noch ihn. Ja, Blumenfeld, Iden und Co. halt.
1: Und, und Kasper ist der Erste, der, der ein WTS-Rennen gewonnen hat, wenn man so ja. will. Ne? Und, man, und ich nenne ihn als Letzten. Ja, ja es und, tut mir leid, Kaspar. <lacht> ja, ähm, jedenfalls es gewinnt ähm, die Therese Feuersinger. Ähm, und Grundstein äh, legt sie absolut im Schwimmen, denn sie brennt da eine 9:49 äh, ins Wasser und das ist äh, sage und schreibe fast ähm, ja eine Minute schneller, ähm, 58 Sekunden um genau zu sein, als Lisa Perterer. Gut, Lisa ist jetzt nicht die bekannte, nicht bekannt für eine Sch eine gute Welt, Schwimmerin, ja. aber äh, das ist. Aber im gesamten Feld. Ähm, ja zeigt halt schon ihre Dominanz und das hat sie sich dann halt mhm. auch durch ein starkes Radfahren nicht mehr nehmen lassen, denn beim Laufen hat sie ist sie schon deutlich lang, ja. langsamer gewesen, aber da konnte ja. Äh, ja Lisa auch nicht mehr hinterher und, und Julia Hauser hat einen, einen starken Lauf auch gezeigt. Also diese diese norwegische ähm, äh, Gruppe, die tut ihr was gerade was das Laufen auch angeht und ja, was sehen wir immer von den Norwegern? Tests und und Laufwettkämpfe hm. hm. tut ihr gut. Die ist eine 17:16 gerannt, die Lisa Perter hm. eine 17:42 und die Therese Feuersinger oh, halt eine 18:36. Ne?
0: Oh, das ist nochmal ein ja, ganz, schöner, das ist, das sind ganz ist, schöne Abstände. Ja. Ja, ja, Aber das zeigt ja auch, also da muss man und da ist halt ganz krass. Ne? Das ist auch, da sieht man mal auch, wie unterschiedlich eine sportliche Karriere sein kann, je nachdem, wie so ein, wie so ein Wettkampfformat gestrickt ist. Ich meine, das ist mhm. jetzt halt ein Jagdmodus und ähm, Winch hat ein Verbot, also eher so, so ein Einzelzeitverfahren auf einer kürzeren Distanz. Und ähm, die Therese äh, Feuersinger, die hat ja niemals gewonnen, wenn das normaler. <lacht>
1: Therese Feuerfinger <lacht> <lacht>
0: ja niemals gewonnen, ähm, wenn es ein normaler Trettung gewesen wäre, weil ich glaube, sie ist halt deutlich schneller geschwommen als alle anderen. Die anderen Schwimmzeiten sind ziemlich ja. dicht beieinander, das wäre mhm. zusammengefahren. Und im Laufen ähm, wäre sie dann bei weitem nicht konkurrenzfähig gewesen. Aber so ähm, hat sie ja. halt gerade in der Kombination Schwimmradfahren. Ja,
1: ähm, ja, hat, wenn hat man jetzt
0: ]artige. mal, aber gut, auf allerhöchstem Niveau, da korrigiert sich das irgendwie, da muss man, also da bringt es nichts, wenn man nur so ein zwei oder drei, da muss man wirklich alle drei. Aber gerade so, mhm. ich sag jetzt mal, wenn du eine deutsch-österreichische Meisterschaft hast mit Schweizer Beteiligung noch so, das ist natürlich, mhm. da fehlt natürlich noch einiges zur so Weltspitze und gerade in solchen Feldern, da, da macht es einen großen Unterschied, wie sind deine Stärken aufgebaut und wie sieht denn dein Wettkampfmodus aus? Das kann das Ergebnis so durcheinander bringen ja, also was ja. heißt, oder anders gestalten.
1: Wir müssen nochmal die Top 5 ähm, komplettieren und zwar mit zwei Deutschen. Mhm. Und zum einen der Annabel Knoll, die vierte geworden ist, und starkes Rennen gezeigt hat und fünfte die äh, Marlene Gommes. Mhm. Ja, genau. Ja, das so erstmal zu den Frauen. Wenn ich da noch ein bisschen runter scrolle in der Liste, äh, sagen mir jetzt hier die nächsten Damen ja. nichts erstmal. Ja.
2: Ja, total ungewohnt, so viele Ergebnisse zu hören. Oh
1: yes, ne? In den letzten Wochen.
2: Ja, das bin jetzt total verwirrt. Ich habe jetzt nur Zahlen im Kopf und Platzierung und Namen. Das ist ja schon, also ich muss mich jetzt einfach nur mal reinfuchsen in diese ganze Situation.
1: Was steht denn bei dir äh, so noch was an dann?
2: Ja, ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich ja auf so einen Herbst hoffe, der in Spanien stattfindet, jetzt haben sie ja, ja die Challenge Pagera abgesagt, Pagera abgesagt ja, genau. was eigentlich auch bedeutet, dass sie das 70.3-Rennen in Mallorca absagen, weil es im mhm. Endeffekt im selben Zeitraum ist und mit derselben Inselregierung und was ja. wiederum bedeutet, dass ja. in ganz Spanien keine Wettkämpfe meines Erachtens stattfinden werden. Ja. Deswegen verabschiede ich mich so langsam von dieser Idee, zumindest in Südeuropa noch ein Rennen zu machen. Die einzigste Hoffnung wäre jetzt nochmal East Europe. Oh. <lacht> da sind nämlich ein paar Rennen, die, ähm, also die scheinbar, scheinbar Potenzial haben, durchgeführt zu werden, nämlich in ähm, Polen bei dem 40.3 Rennen und ähm, in Montenegro bei einer Half-Challenge.
1: Montenegro, oh, das klingt ähm, ja gut, ja.
2: Mhm. Ja, aber man muss trotzdem abwarten, weil selbst wenn diese Zahlen, die dort vorherrschen, mm. diese offiziellen irgendwie auch super safe sind, mm. ich traue dem Braten nicht. Nee. Und also ich mein, im Endeffekt geht es um unsere aller Gesundheit. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Nachher her das landest das du dann
0: zwei Wochen abgeben. in Quarantäne?
2: Ja, mhm. das ist immer so die Frage. Aber die, Fra aber die andere Frage ist halt, was, was, welche Optionen es? Ich habe jetzt letztens dieses Video vom Lionel Sanders ge. Gesehen, mhm. dass vor ein paar Tagen rauskam. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, dass er sich neue Ziele setzt für dieses Jahr?
0: Nee.
1: Das habe ich noch nicht gesehen, nee.
2: Ja. Arsch auf unser okay, kam, glaub ich, erst. Ja, nein, kam, glaube ich, auch, auch gestern oder vorgestern mhm. raus und er sagte dann auch, naja, jetzt ohne Rennen macht er jetzt äh, zum Beispiel einen, ich glaube, einen Stundenrekordversuch äh, im Zeitfahren für Kanada. Oh, okay. Also er will es zumindest probieren. Ja. Ja. Und. Ähm, ja, er hofft, er hofft auf die Challenge in Daytona, weil es ja dort ein mm. absolut reines Profirennen ist. Ne? Das, ja. Da hast du schon die Möglichkeit zumindest, mm. Man sieht es ja momentan auch bei der bei der NBA. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen bei der ähm, bei im Profibasketball, dass die ja quasi unter Ausschuss der Öffentlichkeit in Walt Disney World mm. in äh, Florida mm. alle Teams eingeflogen haben und die dort ihre Saison zu Ende spielen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann sowas in detona zumindest für die amerikanischen ja. Triathleten eine Option darstellt für die ja.
1: ja, genau, ja. für die amerikanischen. Aber genauso hat es ja
0: auch äh, die Basketball-Bundesliga gemacht. Ja. Also die sind ja. natürlich nicht in irgendein so krasses Ding geflogen, sondern die waren halt in Bamberg. Aber halt genauso. Und der, <lacht> und der Ausschuss der Öffentlichkeit in einer Halle haben sie dann quasi alle Mannschaften dort dann die Saison zu Ende gespielt, nur Profis. Das ist halt dann Ach ja, das habe ich gerne mitbekommen. Ja, okay, krass. Hat Alba Berlin ja. ähm, die Meisterschaft sich geholt. Auch mal wieder. Wo ich denke, da hat auf jeden Fall, da hat Corona auf jeden Fall die Saison entschieden, denn äh, Ludwigsburg hat ähm, äh, Bayern München rausgehauen und Ludwigsburg ist immer so ein, gerade so ein Angstgegner in der, in gerade mm. in der Anfangszeit der Saison, weil diese so unberechenbar Spielen auf, die muss man sich so ein bisschen einstellen und ähm, durch diese mm. lange Unterbrechungen denke ich mal, haben sie die die München ja auf jeden Fall überrascht und rausgehauen in Halbfinale und dann, halt mehr auf die und dann ja. äh, konnte so Berlin. Ähm, sich mal nach langer Zeit den Titel mal wiederholen. Das fand ich sehr gut.
1: Aber noch mal auch zum Thema Radsport. Also da geht es ja jetzt ähm, so richtig ab. ne? Also die die ziehen die ziehen jetzt durch. Äh, Gerade jetzt die Burgos-Rundfahrt, äh, die die letzte Woche stattfand, hat so den Anfang damit ja. gemacht. Und da hat man ja auch hier Remco eventpool gesehen. Puh. Ja, brutaler junger Kerl, ne? Dann gestern mit Strade Bianca, es ist ja auch eines meiner Lieblingsrennen, die ja auch so im, im Frühjahr nochmal stattfinden. Jetzt auf einmal ja. sieht man die Strade ja. Bianca mal nicht, ähm, wo alle nur ähm, da im Siff rumfahren im Regen, sondern es hat halt gestaubt mhm. wie, wie verrückt.
2: Sehr coole Aufnahmen. Su ja. Super
1: cool. Auch irgendwie jetzt mal in der Jahreszeit, also es hat schon, es hat schon mhm. was, ne? Muss man sagen. Um, und da auch gerade wieder äh, Annemiek van Fleuten macht jetzt das Double. Mhm. Also, boah, das hat mich auch. Ähm, also, da, da sieht man wieder mal, wie sportenthusiastisch man ist und wie viel Spaß man hat, das zu verfolgen, muss man ehrlich sagen. Absolut. Also, ähm, also
2: ich bin ja auch mal gespannt, wenn es auf diese Touren geht ähm, mit der Tour de France. Tour de France soll ab, ähm, ab
1: 29. August bin stattfinden. Auch mal, bin ich auch mal ne? gespannt, also, Ende ja. August. Ich bin auch sehr gespannt. Es
2: wäre mal eine Chance. Ja, das wäre man, also gut, es ist jetzt natürlich echt, man muss echt aufpassen, was man da sagt, ne, weil ich, mhm. äh, man soll ja Sicherheitsabstände halten, aber ich war ja noch nie bei so einer Tour de France Etappe, <lacht> ich hätte fast gesagt, Nur jetzt, Zeit ich jetzt, mal, schauen, mal, jetzt mal so eine Tour de France <lacht> komplett äh, vor Ort anzuschauen oder zumindest etappenweise, aber musste ich schon im Spektakel so ein bisschen vielleicht aus dem Weg gehen, aber mhm. ähm, ist auf alle Fälle ein interessante, interessantes Spätsommer, Herbst Situation. Äh,
1: aber mal sehen, äh, wie lang es gut geht oder ob die wirklich den Plan ich bin da schon etwas auch besorgt, weil die Zahlen halt dann doch wieder hochgehen und ähm, mhm. jetzt sind ja wirklich so viele Rennen auch geplant, also es geht ja auch nächste Woche geht es dann weiter mit Mailand Sanremo, dann Kriterium mhm. du Dauphiné soll dann auch nochmal quasi vom 12. bis 16. 8. dann 29.8. die Tour, ob das mhm. alles wirklich dann auch stattfinden kann und man muss halt schon auch im Hinterkopf behalten, macht es dann auch macht es Sinn, ne?
0: Ist natürlich logistisch ein Riesending, ja. riesen das durchzuziehen. Ich habe auch gerade überlegt, wie ist es denn so, wenn die jetzt in einem Hotel oder so einchecken, ne? Ob die denn so, mhm. aber andererseits, so eine Mannschaft, das ist ja wie so eine... Abgeschlossene. Ja, das ist ja wie so eine abgeschlossene Einheit und du musst halt wahrscheinlich dieses ganze, dieses nicht, ganze Tour de France-Feld, das, das wie sind viel natürlich Corona viele.
1: Corona-Tests, die aber auch dauernd machen müssen. Also da, das ähm, weiß ich auch nicht. Ja, da musst du dann schon ständig ja. auch kontrollieren. Aber
0: theoretisch könntest du doch, äh, Du musst doch einfach nur alle irgendwie die ganzen Mannschaften und Betreuer und alles, wie es ist, von der Außen von der Außenwelt abschirmen. Mm. Dann lässt du die drei Wochen ihr Ding machen. Und dann musst du halt mm. äh, nach den drei Wochen äh, musst du halt gucken. Ähm,
1: ja, aber so einfach äh, kommt ist es auch nicht. Heraus, und nicht. Wir haben ja auch mehrere mm. Mannschaften, also wir haben ja so viele Fahrer in den Teams. Also es fährt ja nicht jeder Fahrer alles. Also man kann dann, wenn immer das Block, die fahren die Klasse, die früher, ja, ja, Klassiker. das sind die Rundfahrer, mhm. das sind die, das musst du ja auch, die, die tauschen sich ja dann auch mit Helfern und dies und das auch immer noch mal. Ja gut,
0: du musst, also ich denke mal, also das wäre so eine Regel, die ich mir vorstellen kann, das darfst du nicht machen. Du darfst natürlich nicht jetzt während der Tour de France irgendwie groß äh, Staff oder so austauschen.
1: Ja gut, Sondern aber das, das geht ja gar nicht. Also weißt du, wie viel stattfindet? Also ich kann hier mal gucken, du kannst hier mal sehen, also da ist die Lombardei-Rundfahrt, Wallonien-Rundfahrt, Tour de l'Avenir, dann gibt es noch äh, viele Straßenmeisterschaften, ähm, bestimmte andere Klassiker. Also da ist schon jetzt äh, in, in, in zwei, drei Monaten, ist da geballt.
0: Puh. Ja gut, das halte ich auch für unrealistisch. Mm. Und das ist, haben wir auch, ich glaube, das haben wir auch mal früher mal kritisiert. Man, also diese Nachholmentalität. Ne? Also das, das muss auch, also so wie es, also es tut ja so wie es auch tut und so, auch vielleicht auch für die Veranstalter und so. Aber irgendwo, das hat man ja nun auch in Hamburg gesehen, wo man so dachte, ja wie soll das denn funktionieren? Du machst irgendwie Ironman und Weltcup und alles jetzt am ein Wochenende und dann war ja nicht nur Triathlon, dann war ja auch noch Laufveranstaltungen und was ich nicht was. Also der, das Wochenende, das wäre ja geplatzt, ähm, so also schon aus allen Nähten mit den ganzen Veranstaltungen. Ähm, so langsam schwierig. haben wir ja auch die Hälfte des Jahres ja. überschritten und dann wird es auch langsam mal eng. Gerade für Sommersportarten.
2: Ja, naja. vor allen Dingen, weil es in Belgien jetzt auch auch ähm, ja, jetzt auch jetzt alle anderen Veranstaltungen eigentlich abgesagt wurden. Im Triathlon-Bereich haben jetzt, glaube ich, alle Veranstaltungen abgesagt in Belgien. Und ähm, da wird es natürlich mit Radsport äh, eventuell auch... Ringen. Und ich habe jetzt auch gesehen ja. oder gehört, dass bei Israel-Cycling auch zwei Corona-Fälle ähm, vorhanden waren. Die durften nicht starten. Mhm. Und das geht dann schnell, wenn du in so einer so Tour-Tross bist. Ja. Und dann, dann hast du so einen... Der, der so, der das so spreadet, ja, was machst du dann, ne, deswegen, ja. ich könnte mir vorstellen, eine Tour wird es wahrscheinlich geben, geben eine ja. Grand Tour.
0: Das ist, ich hab's halt so spaßig halber gesagt, ne, von wegen so, hm. hey, mach, äh, lass alle starten, mach vier Wochen den Deckel drauf und dann lässt du wieder raus, aber jetzt mal wirklich, stellen wir vor, die machen ja zwischendurch einen Test, so, und da ist einer positiv, hm. so, ähm, das ist doch, die sind doch, also das ist doch irgendwie, ein, auch alle Mannschaften untereinander sind doch so dicht zusammen. Rein theoretisch müsstest du doch dann komplett das Rennen äh, eigentlich absagen. Oder was machst du mit der Mannschaft? Erstmal gehst du natürlich auf die Mannschaft und sagst, okay, ähm, wenn du das israel nimmst nimmst, ähm, ist es denn raus aus dem Rennen? Oder ne, Das sind so viele Fragen mhm. irgendwie. Naja gut, das können wir ja können, können wir nicht klären. Tja können wir hier nicht klären, aber wir können auf jeden Fall gespannt sein, was dann jetzt so die nächsten Wochen uns bringen werden. Und, ähm. ja.
1: und hoffentlich ja, ja, aber es, kommen wir irgendwie durch. Aber ja. es ist
2: definitiv spannend, weil, weil die, es gibt ja für die, in der Radsportindustrie ist die Tour de France ja immer der Auftakt für, für neue Rahmenmodelle, für neue ähm, Produkte. Ja, und das, das, das verschiebt sich jetzt auch alles so nach hinten. Man merkt jetzt schon, es gibt jetzt die ersten Hersteller, die jetzt neue, weitere neue Modelle angekündigt haben und wie gesagt in der Regel ist oftmals ähm, die Tour de France die Plattform für solche Vorstellungen ähm, das hast du jetzt nicht und jetzt natürlich ähm, so diese Radindustrie im Zugzwang da entsprechende Plattform zu schaffen oder das ganze ähm, auf diese späten späten Rennen zu übertragen das äh, ja gut aber das ist natürlich auch schwierig wenn man
1: so sieht in der Radindustrie ähm, was ich so gehört habe da ist eh so ein Riesenboom jetzt dieses Jahr gewesen, die ganzen Lager mit allem, das ist leer, ne, also es gibt, mm. du kannst, wenn du jetzt sagst, oh, ich würde gerne jetzt mal ein E-Bike kaufen oder irgendein ja. E-Bike ist äh, halt, weil da war ja der Run jetzt wirklich am größten, oder generell, Räder es gibt nichts mehr, du kriegst du kriegst einfach nichts mehr und zum Teil haben die für den Massenmarkt ja, ja und zum Teil haben die halt auch Lieferschwierigkeiten auch für ganz normale Teile so was, was mhm. ja auch viel aus China und sowas kommt Paul Lange und Co. Ich meine das, wo sitzt mhm. das alles wo wird das China äh, Japan ja. und so weiter ähm, was, was, was machen wir uns jetzt schon wieder Gedanken um neue Modelle oder irgendwelche äh, generellen Entneuerungen, wir müssen erstmal gucken dass wir das bestehende dass wir da wieder was aufstocken können quasi ist alles leer
2: <lacht> ja, aber wenn du so hörst, dass so Specialized das neue Flaggschiff rausbringt und dafür andere alte Modelle nicht mehr hergestellt werden und andere mhm. Hersteller mhm. nachziehen, ähm, ja, denen geht's gut noch. Brauchst du halt, brauchst du halt diese Events, um diese Modelle auch zu promoten. Das ist ganz klar, weil aus reiner ähm, YouTube-Werbung, Katalogwerbung wirst du die Dinger so nicht äh, an den Mann kriegen. Also diese ganz nee. neuen Sachen. Und eine
1: Eurobike ne? wird es auch nicht geben dieses Jahr.
2: Ja, wobei oder? die ja sowieso immer am ab, 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 im, absteigenden Ast war. Ja, ja, ja. Gut, aber die ist dann die auch Eurobike.
1: September meist, ja. Ende, Ende September oder sowas kommt, ist die immer ja. unten am Bodensee. Ja, aber das ist jetzt auch, ja, das ist… Das
2: war sowieso schon zu spät immer, ja. ja. Naja, klar, natürlich. Ist definitiv ähm, ähm, <lacht> eine interessante Entwicklung, was das angeht am… Ähm, Deswegen sind, glaube ich, auch diese ganzen Radhersteller auch froh, dass sie dann diese, diese Rennen machen können. Jetzt im Radsport. Absolut. Im Triathlon ja. das ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend. Also im, im, im Langdistanz-Triathlon vielleicht dann schon eher. Ähm, weil da im Endeffekt Hawaii immer so der Gradmesser war mit, mit Produkten und äh, Neuvorstellungen. Das fällt natürlich auch weg. Das verschiebt sich dann auch alles. Das, das, ja. Das, ja. man merkt das naja. definitiv. Aber
0: da müssen wir mal in der nächsten Folge reden, inwiefern man vielleicht nicht generell irgendwann mal Stichwort Club of Rome: davon wegkommen muss, da jedes Jahr immer die neuesten Produkte und dann. Wir, ist wir da
1: setzen eben eh mehr auf Nachhaltigkeit. Ne? Ja, es ist. Äh <lacht>
2: <lacht> genau. Irgendwann mal einfach mal. Also ein neues, ein Rad, neues Rad ist immer schon schön. Es, ist immer schön, ist, schön, ne? es ist immer schön, ne? Aber, äh,
1: aber muss definitiv. es denn jedes Jahr sein oder jedes zweite? Oh, ja, oh. Das muss es nicht, aber es ist ja schon geil, schön. Ist trotzdem jedes <lacht> 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 ja,
2: nee, ja, Stimmt. Ja, naja, gut, klar. Aber ich wollte mir jetzt mal, ich wollte mir jetzt mal im Laufschuhbereich, wollte mich äh, beziehungsweise im Lauftechnikbereich, äh, wollte ich mir mir so einen Stride Sensor zulegen. Ah, ja. Um das ganze mal so ein bisschen zu untermauern mit, mit ein paar Werten. Habt ihr da Erfahrung mit Stride oder Gar mit nicht. diesen äh Wattmess? Ich hab's
1: eine Zeit lang Sensoren? mal gehabt, ja, von von Polar System. Und mal ein bisschen getestet, ah, ja. ehe ich ihn dann leider verloren habe beim Laufen. Ich habe <lacht> zum krassen Kick in meinem Fuß gehabt. Ja. dass er weggeflogen ist und nicht mehr auffindbar mm. war. Ähm, ich bin da nicht so der, generell nicht so der Zahlentyp. Ähm, aber da, ja, das ist individuell, denke ich. Also es ist immer mal interessant, äh, sich dem auch mm. zu öffnen und mal für sich selbst so zu testen. Also mm. sicherlich.
2: Ja, da... Weil da entwickelt sich momentan super viel, also auch im Schwimmbereich mit diesen neuen form Oh mein Gott. Die quasi Zeit messen. Mm. Das gab es ja früher auch schon. Hat sich durchgesetzt, hat man Techn ja gesehen.
1: Ja. <lacht> Frag mal die Schwimmer. <lacht> die sind ganz heiß ja, auf
2: diese sind die da? Keine Ahnung. Nein, Nein überhaupt nicht. <lacht> die denken sich, du also, so, hast ja, also so ja, fette Technik da, so die
0: voll Kacke aus. Und letztendlich hast du, du guckst auf die Zeit und da läuft Du hast doch so deine Uhr,
1: frag mal jeden Schwimmer, du hast doch deine Uhr. Da brauchst du nie, brauchst du weder am Handgelenk noch in der Schwimmbrille noch sonst wo. Alter.
2: Ja, aber im Freiwasser, überleg dir das doch einfach mal, da kriegst du dann deine Pace angezeigt und du siehst deine Distanz. Oh Gott, das will äh, ich gar nicht wissen. Das <lacht> <lacht> ja, da tut Nein. sich schon was. Und es gibt jetzt so neue, also ich hatte es, ähm, letztes Jahr schon äh, so Prototypen also äh, so, so Sensopedals, also quasi äh, Druckmesspedals im Wasser mhm. die dann deine äh, dann Anstelldruck messen im Zugverlauf und das ist eine total spannende Angelegenheit und das, das, ich weiß das nutzen schon einige skandinavische Top Schwimmer ja mhm. vielleicht nicht in Deutschland ich da, da bin ich aber nicht so drin das kann ich nicht beurteilen ähm, da tut sich definitiv was um, um halt sozusagen so das letzte äh, Quäntchen noch mal auszu äh, auszupressen. Die Frage ist immer natürlich, oh, der Greg will ansetzen, mhm. ich sehe schon, aber ob du es halt umsetzen kannst, natürlich, ja, du hast eine individuelle Technik, kriegst du das als Trainer vermittelt, ähm, das ist natürlich ähm, Du musst halt, dahingestellt. Du musst halt
0: natürlich auch extrem viel danach testen, weil, also, du könntest jetzt Dein Tempo schwimmen, was ein ruhiges Tempo ist, und dann würdest du ein schnelleres Tempo schwimmen, und dann wird es natürlich registrieren, dass die Pedals äh, mehr Leistung messen, wenn du schneller schwimmst, ganz klar. Ne? Aber interessant wird es ja wahrscheinlich denn, wenn du anfängst, na ja, ich möchte mit der gleichen Intensität schwimmen, aber mit der mit dieser Intensität möchte ich natürlich mehr Watt, also mehr Leistung ins Wasser bringen. Das ist ja eigentlich das Interessante, was du damit erreichen willst. Aber um das, äh, ich sag jetzt mal, zu messen, das ist dann schon aufwendiger. Das ist natürlich für irgendwelche top schimmer die vielleicht auch in so, einen, mhm. äh, so, ein, so ein Strombecken gehen können, äh, natürlich einfacher und also du, ne? und, und das testen können, wo du vielleicht auch genau auf Geschwindigkeiten einstellen kannst und dann dazu die äh, mhm. Herzfrequenz und Leistung alles messen kannst und so. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so als otto ähm äh, da jetzt irgendwie mir das anschaue, ist es, glaube ich, relativ schwer einzuschätzen, okay, ähm, inwiefern hängt es jetzt wirklich zusammen, eine Leistung? Ja, du
1: brauchst da einen Trainer dazu oder du brauchst jemanden, der dir das nicht. Du kannst nicht genau. dir so ein Ding kaufen. Nee, du und brauchst auf jeden Fall einen. Betreuung ja. dazu, da muss ja, irgendwie ja.
0: noch mehrere Parameter genommen werden und so und ähm, ist natürlich auch äh, ist aufwendig. So. Aber da haben viele mhm. scheinbar
1: schon auch Lust zu, ne? Also man hört ja, das also schon wenn immer Sie mehr. Ja, jetzt vor allen Dingen. Ja, genau, wenn ich jetzt auch, wann ja. dann? So oder so, ja.
2: Also da ein ganz heißer Tipp, da gibt es einen YouTube-Channel, The Race Club, das ist so ein Masters-Schwimmclub in den USA, in Florida und die haben ganz viele Videos zu verschiedenen hm. Dingen, wie die Kraultechnik. Delfin Kicks und die vergleichen dann verschiedene Variationen von Weltklasse Schwimmern und nehmen die auch auseinander, messen das Ganze. Man muss natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießen, weil die haben auch ein gewisses Konzept, was sie verfolgen. Ja. Aber das ist total interessant, weil sie da wirklich ins Detail gehen und dann zeigen sie auch den Geschwindigkeitsverlauf zum Beispiel von einem Delfin Kick. In, der, in dieser Tauchphase, wenn du dich abstößt, ja, und das ist natürlich äh, spannend zu sehen, okay, äh, mit welchen Variationen kannst du da arbeiten, wenn du jetzt, sag ich mal, deine Amplitude kleiner hältst, dafür schneller kickst, oder andersherum, ob du dann im Endeffekt schneller bist, ja, das ist halt so... Musst so, du nur erstmal einen Delfin-Kick für können, ne? <lacht> ja, genau, aber das ist jetzt nur ein ja. Beispiel, das machen die auch zum Kraulzug und so weiter, also der Race Club auf YouTube, ein schöner YouTube-Channel mit
0: wirklich spektakulären Bildern dazu. Mhm. Ja. Tipp der Folge. Ja. Ja. <lacht> also du wirst demnächst äh, ordentlich mit äh, Leistungsparametern beim Laufen dich versorgen und äh,
1: wir können es ja dann erstmal auf Strava schauen. Wir können mal gucken, wie viel Watt der Horst so läuft.
0: Ja, erstmal brauche ich so einen Sensor. Das,
2: äh, das muss ich jetzt erstmal organisieren, aber da habe ich einen äh, heißen Draht. Ja. Das, äh, okay. das will ich demnächst.
0: <lacht> Schön. Also mal schauen, weil die Wattmessung am Handgelenk die ist natürlich
1: Pulschnell. Nee. <lacht> Gut, dann ja. machen wir mal die Klappe zu, oder?
0: Klappe zu, ab tot. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Genau. Perfekt. Ciao, ciao. Dann bis demnächst. Mhm. Ciao.